0: Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört eine neue Sendung Herzgespräche und ich freue mich sehr, denn ich habe heute wieder einen Gast bei mir, nicht live im Studio, aus gegebenem Anlass, aber zugeschaltet per Videokonferenz. Hallo Birgit Larisch, grüß dich. Ja, hallo liebe Nadine, ich grüße dich aus Berlin, hallo. Ja, es freut mich sehr, dass du heute wieder mein Gast bist. Wir haben schon mal zusammen eine Sendung gemacht, das war als die ja, Corona-Krise losging, da haben wir auch so ein eine Sendung gemacht, wie kann man eigentlich sich zurückbesinnen in Krisenzeiten, also auf sich selbst besinnen. Und heute geht es aber um ein neues Projekt, das du gestartet hast. Und zwar wirst du dieses Jahr starten mit einem systemischen Achtsamkeitstraining für Führungskräfte zur Burnout-Prophylaxe. Und darüber sprechen wir heute in dieser Sendung, was das genau ist. Ähm, vielleicht kurz zu Birgit Larisch. Also du hast ja schon gesagt, du kommst aus Berlin. Du bist ähm, systemischer Coach, Gesundheitsberaterin für den Bereich Ayurveda und auch I Business Health Coach. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Haben wir schon gesagt, das ist ein kleiner Zungenbrecher, also ist eigentlich quasi Gesundheitsberaterin äh, im Betriebliches Gesundheitsmanagement, also Beraterin für betriebliches Gesundheitsmanagement. Genau. Und möchtest du vielleicht kurz den Zuhörerinnen was dazu erzählen, was das alles genau ist, was du da machst? Ähm, ja, gerne, mache
1: ich. Ähm, also zu dem Berater für betrieblichen Gesundheitsmanagement, worum ja auch so dieses Training auch geht oder was damit hineinfließt. Das ist im Prinzip eine Arbeit, in dem ich Unternehmen berate, ja, oder auch Einzelpersonen und da beraten kann, wie sie ihr Unternehmen unter dem Aspekt der Gesundheitsförderung stärken können oder welche Mittelmaßnahmen können sie ergreifen, um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu fördern, zu stärken, weil es ja doch so ist in der heutigen Zeit, dass der Mitarbeiter immer mehr in den Vordergrund gerät und ein neues Arbeiten im Prinzip auch gerade so stattfindet und sich ausbreitet. Und da spielt der Mitarbeiter einfach die Hauptrolle, weil er ja im Prinzip dafür sorgt, dass das Unternehmen auch weiter auf dem Markt da ist durch seine Arbeitskraft und seine Existenz eben dadurch geben kann. Und da ist es eben ganz wichtig, den Fokus darauf zu legen, die Mitarbeiter auch gesund zu erhalten. Und für mich als Berater stehen mir halt da verschiedene Mittel äh, zur Verfügung, verschiedene Tools. Wie kann man ein Unternehmen darin beraten, äh, die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern und zu sichern auch ähm, alleine durch äh, eine Analyse im Prinzip im, im Unternehmen? Was ist denn überhaupt schon vorhanden oder ganz einfach über arbeitsrechtliche Dinge zum Beispiel? Schreibtisch oder Stuhl. Wenn man jetzt Büroarbeit fehlt hat, ist das ergonomisch ähm, gut ausgebildet, also nach den Vorschriften einfach auch. Das, das wäre eine Möglichkeit. Und dann auch zu gucken, wo liegen die Bedürfnisse und Ziele des Unternehmens. Das ist ganz wichtig. Dass, äh, und so wird es dann auch eine sehr individuelle Beratung und äh, das kann durchaus auch ein größeres Projekt sein, wo man sagt, okay, wir planen jetzt ein Gesundheitsprojekt, in dem wir unser Unternehmen für das das New Working im Prinzip ausstatten, damit wir auch agil bleiben, damit wir unsere Mitarbeiter kräftigen und eben auch attraktiv bleiben auf dem Arbeitsmarkt.
0: Mhm. Und da ist es ja auch ganz wichtig zu sagen, es ist ein systemisches Achtsamkeitstraining, was du dann für die Unternehmen genau, startest. Ich... Und da, also ja, was ist da der Unterschied zwischen einem, sag mal, normalen, in Anführungszeichen, Achtsamkeitstraining? Also beim Achtsamkeitstraining
1: an sich geht es ja darum, wirklich mit sich selber wieder in Kontakt zu kommen ja? und äh, selber achtsam durch, das, äh, durch die Welt zu gehen und sein Leben achtsam zu leben, das heißt wirklich auch sich zu öffnen für kleine Dinge und nicht so wie wie es äh, gewöhnlich jetzt ja ist, dass viele in dem Hamsterrad sitzen und einfach immer nur tun 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 und machen 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 und sich dabei einfach verlieren, ja? Und die Achtsamkeit kann uns da einfach wunderbar helfen, dass wir nicht in diese Burnout-Schleife oder in dieses äh, in diese Stressschleife geraten und dann auch nicht mehr wissen, wie wir da rauskommen. Und das systemische Achtsamkeitstraining in dem Sinne für Führungskräfte, da ist, liegt der Unterschied einfach darin, dass äh, ich systemische Tools, also mit der Systemik da ganz ständig zusammenarbeite und systemische Tools eingebaut habe, sodass wir im Prinzip auch auf die Persönlichkeitsentwicklung ähm, hinein, also ins Wachstum auch reingehen können. Und gerade bei Führungskräften ist das unheimlich wichtig, das sehe ich so, ähm, weil die in sehr viel Verantwortung tragen und da sehr schnell in der eigene Fokus auf die eigenen Bedürfnisse verloren geht. Und viele Führungskräfte rudern äh, mit, mit ihrer Energie oder mit ihrem Unternehmen, sind vielleicht selbstständig allein, Alleinunternehmer oder aber auch haben noch Mitarbeiter und geben da wirklich alles rein. Und es ist nicht selten, dass der, dass die Führungskraft als Mensch gar nicht mehr gesehen wird. Und das möchte ich mit diesem Führungsk also mit diesem Training, mit diesem Achtsamkeitstraining auffangen, dass die Führungskraft an sich als Mensch mal wieder sich wahrnehmen darf. Ja. Und auch als Mensch mit Bedürfnissen gesehen wird. Ja. Und, ähm, das, wie gesagt, das, dazu haben wir in diesem systemischen Achtsamkeitstraining dann eben auch äh, die Möglichkeit, äh, dass die Führungskraft sich selber wieder wahrnimmt, seine eigenen Bedürfnisse spüren, erfüllen, ertasten kann, wie auch immer, wie wir das dann äh, inhaltlich gestalten werden, ist äh, auf unterschiedliche Art und Weise möglich. Also das ist so der Unterschied zwischen normalem Achtsamkeitstraining, das meistens als Präventionskurs auch angeboten wird, über acht Wochen, ja, und das systemische Achtsamkeitstraining, das Konzept, das ich erstellt habe, geht dahin um ein ganzheitliches Training, wo wir von früh bis abends fünf Tage lang im Zusammensein werden und diese Achtsamkeit ähm, trainieren können. Wir können sie live erleben, weil der ganze Tagesablauf so ausgestattet ist mit Achtsamkeit. Und dann können wir eben, wie gesagt, noch an ähm, Unternehmensfragen rangehen als Unternehmer. Was habe ich für Ziele? Wie kann ich achtsam führen? Ja, Also was heißt das überhaupt? Wie kann ich achtsam führen? Und das ist so der Unterschied äh, zu einem, sage ich jetzt mal, gewöhnlichen Achtsamkeitstraining ja, oder Achtsamkeitskurs.
0: Mhm. Und du hast jetzt gesagt, fünf Tage geht
1: das Ganze dann insgesamt, oder? Genau, das ist ähm, das systemische Achtsamkeitstraining geht ähm, zweimal fünf Tagen. Also das ist so aufgebaut, das ist ist in zwei Modulen aufgebaut und äh, jedes Modul an sich geht äh, fünf Tage lang und äh, baut auch untereinander auf, ja, also es unterstützt sich, jedes Modul unterstützt sich untereinander und äh, sodass man, man hat die Möglichkeit, jedes Modul einzeln zu belegen, empfehlenswert ist beides einfach, beide Module äh, zu belegen, um da einfach dann nochmal die, die Entwicklung auch äh, kennenzulernen, äh, die eigene Entwicklung wahrzunehmen, was es passiert unterdessen in diesem halben Jahr, weil da zwischen diesen einzelnen Modulen liegt ungefähr ein halbes Jahr und das erste Modul wird hier in Deutschland stattfinden. Da haben wir einen wunderschönen Seminarhof gefunden, den Buschhof in Kattendorf, oben in der Gegend bei Hamburg, nahe der Ostsee. Und das zweite Modul wird dann im Frühjahr, im Mai, stattfinden in Spanien, dort an der Finca El Cajete. Und das ist auch, also beide Ortschaften eignen sich einfach für dieses Training wunderbar, weil wir können dort intensiv arbeiten und finden aber trotzdem auch Ruhe. Und äh, das ist für so eine Arbeit, was auch sehr viel mit, der, mit dem inneren Arbeiten zu tun hat, sehr, sehr wichtig einfach. Und das ist in beiden Ortschaften einfach super gegeben und da freue ich mich schon
0: drauf. Mhm. Klingt sehr gut. Ich würde sagen, bevor wir jetzt mal richtig tief in dieses Thema einsteigen, spielen wir vorher noch ein bisschen Musik? Und dann hören wir uns gleich wieder. Ja, hallo zurück. Ihr hört Radio Free FM mit der Sendung Herzgespräche. Mein Name ist Nadine Sander und ich habe heute einen Gast live zugeschaltet per Videokonferenz. Birgit Larisch, hallo Birgit. Ja, hallo, Nadine. Ja, wir sprechen in dieser Sendung über ein systemisches Achtsamkeitstraining für Führungskräfte zur Burnout-Prophylaxe, das du ins Leben gerufen hast. Und da haben wir jetzt gerade eben schon ein paar Eckdaten gehört. Magst du noch mal sagen, wann beginnt denn dieses Achtsamkeitstraining und wo wäre das? Ja, also
1: das systemische Achtsamkeitstraining äh, ist in zwei Modulen aufgebaut und wir starten mit dem ersten Modul jetzt im Oktober, äh, bin ich ganz froh und freudig darauf, freue mich sehr darauf, dass jetzt auch äh, die Möglichkeit wieder da ist. Und da findet es äh, in der Nähe bei Hamburg statt, äh, vom 9. bis zum 13. Oktober. Und das zweite Modul wird dann, äh, wenn alles gut läuft, jetzt auch mit, mit der Corona-Krise, werden wir das dann in Spanien stattfinden lassen und da dann in dem Zeitraum vom 3.
0: bis 7. Mai 2021, also jeweils fünf Tage. Mhm. Vielleicht ist es da ganz wichtig noch zu sagen, du hast zwar deinen Standort in Berlin, aber du arbeitest Deutschland bzw. weltweit. Also du bist da gar nicht so äh, fest jetzt irgendwo, dass du sagst, du machst das jetzt nur für Unternehmen in Berlin, äh, sondern da kann wirklich jeder auch auf dich zukommen und die standorte denke ich mal werden in zukunft dann auch sich ja variieren
1: ja also da bin ich wie gesagt auch ganz frei und äh, wo bedarf ist da kann ich auch hinkommen ja also da bin ich wirklich ganz offen dafür
0: und du machst ja auch online beratung muss man ja auch noch dazu sagen also das ist ja dann ganz flexibel.
1: Ja, genau. Also die Möglichkeit besteht, haben wir alle sehr viel gelernt. Ich auf jeden Fall sehr viel gelernt in der letzten Zeit darüber. Und äh, das, äh, wie gesagt, biete ich auch an, das online dann zu machen.
0: Ja. Und jetzt gerade bei diesem systemischen Achtsamkeitstraining für Führungskräfte, das ist ja speziell entwickelt von dir zur Burnout-Prophylaxe. Vielleicht könnten wir da nochmal auf den Begriff eingehen, was ist denn Burnout überhaupt? Also ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen ein Tabuthema vielleicht, auch in Unternehmen oder bei Führungskräften.
1: Also dieser Begriff an sich, das hatte ja auch so den Anschein, als er so aufkam, naja, das ist jetzt so ein Modebegriff und jeder hat irgendwo Burnout, ja. Ähm, kann man vielleicht auch so sagen, dass ähm, im Prinzip da die Tabugrenze auch äh, gefallen ist, ja, weil früher war es wirklich so, wenn du irgendwie psychische Probleme hattest, ähm, ist das oft verschwiegen worden und keiner hat sich getraut zu reden und keiner durfte auch irgendwo darüber reden, es gab nie einen Raum und deswegen fand ich es eigentlich ganz schön, dass dieses Burnout, dieser Begriff dann auch so schnell äh, in der Welt bekannt wurde, dass man sich damit auseinandergesetzt hat. Was steckt denn dahinter? Burnout? Burnout sagt ja schon ausgebrannt sein. Und am Anfang wurde dieser Begriff hauptsächlich wirklich an äh, Leuten, die Führungspositionen in Führungspositionen arbeiten, eben festgemacht oder da gab es dann einfach schon die Studien äh, darüber und da ist eben festgestellt, dass gerade Menschen, die viel Verantwortung tragen, diese Burnout-Symptomatik haben. Ja? Und nur eine Studie zum Beispiel zeigt die Zahlen auf, in, ein, in einem Zeitraum von 2004 bis 2017 haben sich zum Beispiel die Fehlzeiten bei den Führungskräften durch Burnout- Diagnose verzehnfacht. Ja? Also das ist schon eine, eine riesen große Zahl, was natürlich auch, äh, sage ich mal, durch die Enttabuisierung äh, die Zahl natürlich auch nach oben steigen lässt, was ich aber super schön finde oder super gut finde, weil genau das ist Burnout, das ist eine schleichende Krankheit, über die früher auch nicht geredet wurde, auch Depressionen, ja, Depressionen sind vorstufen äh, des Burnouts, genau darüber wurde auch nie wirklich gesprochen, man, man hat immer nur mit vorgehaltener Hand über dieses Thema gesprochen und seit das wirklich dieses Wort aufgetaucht ist, ähm, ist dort ein freierer Umgang damit. Und damit können im Prinzip, dadurch konnten dann viele Menschen sagen, hey, mir geht's genauso. Sie konnten sich damit identifizieren mit dieser Symptomatik und äh, konnten dann für sich, hey, ja, jetzt kann ich rausgehen und ich kann was tun für mich, ja, oder ich kann mir Hilfe holen. Und äh, dieses Burnout merkt man dann wirklich, dass man dann wirklich ausgebrannt ist, man kann nicht. für Viele, also die viele ähm, das erlebt haben, die sind wirklich handlungsunfähig. Ja. Das kann passieren von einem Tag auf den anderen. Es kann ist aber, wie gesagt, ein schleichender Prozess, wenn man früher auf die Krankheiten geht. Da hatten wir immer einen, ähm, sagen wir mal jetzt im 18., 19. Jahrhundert, da war die typisches Krankheitsbild immer mit einer Virusinfektion. Äh, daher da konnte man diesen Virus festmachen ja, und hat dann Impfungen oder so erfunden oder, oder entdeckt und entdeckt. Entwickelt. Und heute haben wir zwar auch den Coronavirus, aber nichtsdestotrotz ist die Begleiterscheinung des Burnout ganz, ganz stark gestiegen oder diese, diese Krankheit Burnout ganz stark angestiegen. Ähm und wir können das halt nicht festmachen. Ja? Jeder Mensch kann nur für sich selber dann gucken, habe ich diese Symptomatik, wie fühle ich mich denn überhaupt? Ja? Oder manche merken gar nicht, wie schlimm sie im Prinzip in dieser in diesem Karussell drin sind des Funktionierens ja? und sich gar nicht mehr selber spüren und steigern sich immer mehr, bis es dann wirklich zu einem Crash kommt und das, System, das eigene System im Körper dann nicht mehr weiter kann. Und das ist Burnout, dass man dann einfach wirklich handlungsunfähig
0: sein kann. Also das heißt so Symptom ist, ich kann dann nicht mehr aufstehen oder oder wie äußert sich das dann, wenn es dann so weit naja, das
1: äh, äußert sich äh, ganz unterschiedlich, kann sich das äußern. Also viele, das, das kann man nicht festmachen. Das ist auch ganz individuell, weil jeder auch einen anderen Kontext hat. Mittlerweile ist es ja so, dass nicht nur Burnout in Führungsebenen ist, sondern wirklich bis in alle Bevölkerungsschichten ja greift. Ja, selbst in der Familie als Mutter, als Vater kann man Burnout erleiden, wenn einfach die Herausforderungen, die Ansprüche zu hoch sind, die man nicht erfüllen kann. Ja, von daher greift es einfach auf jeden Menschen, kann das zutreffen. Und und es fängt im Prinzip an mit ganz simplen Stresssymptomen, die man hat. Ähm Unruhe, angststeigernde steigende Angstgefühle oder Schlaflosigkeit oder allgemeine verstärkte Anspannung im Körper, die man nicht mehr wirklich losbekommt. Ja, oder dieses Gefühl hat, oh, ich schleppe da ständig was mit mir rum und kriege das nicht mehr. Ne? Und das manifestiert sich dann im Körper und wird dann auch immer stärker und stärker. Und ähm, ja, es findet keine Entspannung mehr statt. Deswegen ist Entspannung in unserem Leben, hier in unserer westlichen Kultur, so wahnsinnig wichtig dass wir uns entspannen. Und entspannen kann man auch wieder lernen. Doch wenn man in diesem Zustand des Burnout ist oder kurz davor auch ja, vor die, die Vorstufe erreicht hat, dann spürt man das oft gar nicht. Man weiß das gar nicht mehr. Und äh, wie man sich anfühlt, wenn man entspannt ist, man weiß es einfach nicht mehr. Und man glaubt so in diesem Modus, wo ich jetzt gerade bin, das ist genau mein richtiger Modus. Ich sehe das oftmals bei meinen Klienten, wenn die bei mir einen Entspannungskurs machen. Die haben so einen hohen Anspannungstonus, dass sie gar nicht wissen, wie es sich wirklich anfühlt entspannt zu sein. Ich selber habe auch diese Erfahrung gemacht, ja, also dass ich auch mal so angespannt war und auch das Burnout eben, wie gesagt, auch hatte und da ging dann einfach nichts mehr, ja und es braucht eine lange Zeit auch wieder zum Heilen und das war so der Impuls für mich, hey, ähm da muss es doch was geben, weil ich, ähm, wie gesagt, dann für mich auch etwas gesucht habe, was für mich gut sein kann, um da nicht wieder hinzukommen, um mich selber zu stärken, aufzurichten wieder und in die Welt hinaus kann. Und äh, so habe ich für mich selber meinen Weg, bin ich selber meinen Weg gegangen, habe vieles kennengelernt und da aus diesen vielen Erfahrungen jetzt und auch aus meinem Wissen, aus meinen ganzen Weiterbildungen heraus, ist dieses Training entstanden, weil das war mein tiefster Herzenswunsch, so etwas für Führungskräfte ähm, zu konzeptieren, ja? weil ich komme aus dem mittleren Management. Also genau da war ich drin und genau da bin ich auch so krank geworden. Und ich konnte es immer einfach nicht verstehen, wie äh, so dieses Menschliche einfach weggefallen ist, ja, und wirklich nur diese Profitgier da war, überall die Dollarzeichen in den Augen und der Mensch nicht gezählt hat, ja. Und äh, von daher kenne ich diese Erfahrungen, was passiert, was ist, wenn man nicht achtsam führt, ja, äh, und was kann dann eben passieren. Und als ich damals. Ich, nach, der, nach vielen Jahren bin ich dann gegangen und als ich äh, dem Management dann den Rücken gekehrt habe, habe ich immer diesen Satz gehabt, ich komme wieder. Ich wusste die Bedeutung da aber noch nicht. Ja, was bedeutet das? Heute weiß ich es. Ich komme wieder, aber auf der, auf der anderen Seite, um äh, da meinen Beitrag zu leisten, gesunde Unternehmen zu schaffen, also mehr Gesundheit in die Unternehmen zu bringen, weil es ist möglich. Ja, es ist alles möglich.
0: Mhm. Also das klingt ja schon ganz schön, äh, ja, hart, muss ich fast schon sagen, wenn du erzählst, dass das in Führungspositionen ja schon normal ist, diesen hohen Stresslevel äh, zu haben und diese Anspannung zu haben und da auch gar nicht mehr sich umgeschaut wird. Ähm, ist das wirklich normal oder, oder renne ich jetzt gerade auf einen Burnout zu? Und was mich aber noch interessiert ist, weil du sprichst ja von Führungskräften und sagst ja selbst, du kommst aus einem mittleren, ähm, Management. Management. Mhm. Und ist das jetzt dann aber nur für diese Führungskräfte gedacht oder wen, wen sprichst du an als Führungskräfte? Also da bin ich recht weit
1: aufgestellt, weil mittlerweile äh, sehe ich so, ist jeder einzelne Mensch für sich auch seine eigene Führungskraft. Ja, Natürlich spreche ich jetzt hier äh, doch auch verstärkt die Unternehmen selber an oder die Unternehmer, die Selbstständigen spreche ich an. Aber ich meine deswegen, und ich spreche auch ähm, die Einzelpersonen an. Ja? Jeder in seinem Leben managt ja im Prinzip sein Leben. Na, und genau das ist es ja auch, was man lernt. Ähm, man hat es ja nicht in der Wiege mitbekommen. Ne? Wie, wie funktioniert Leben? Das wissen wir ja alle wirklich. Kaum einer weiß das. Und äh, das dann im Prinzip zu managen, äh, kann, wie gesagt, dich genauso herausfordern und hat dieselben Ansprüche, wie wenn man jetzt ein Unternehmen leitet. Ja? Wenn, wenn man ein Unternehmen leitet, ist das vielleicht nochmal ein ein nochmal eine größere Herausforderung, weil dann noch einmal so eine Verantwortung kommt für die Mitarbeiter, die man dann hat oder auch für sein eigenes Unternehmen, um das eben wirklich standhaft aufzubauen und nachhaltig aufzubauen. Also von daher richtet sich das Führungskräfte wirklich an alle Menschen, die einfach spüren, hier: ich brauche eine Veränderung, ich weiß nur nicht wie, ich merke, ich laufe irgendwie nicht mehr richtig ja also so ein unkomisches so ein komisches Gefühl in sich haben nicht mehr so ganz ausgerichtet zu sein aber die auch merken ich habe keine Kraft mehr irgendwo fühle ich mich ständig müde ausgepowert und ich kann auch keine klaren Entscheidungen Gedanken mehr treffen und genau das sind so für, ähm, Symptome halt für die Vorstufen auch ja von einem ausgebrannt sein und denen kann man sehr gut dann entgegenwirken, indem man das mit Achtsamkeit ähm, sich in Erinnerung ruft und dann ähm, Tools in die Hand bekommt, Werkzeuge in die Hand bekommt, um das abzuwenden.
0: Und das ist, das ist dann eine sehr schöne Erleichterung für jeden. Mhm. Du hast ja auch gesagt, ähm, dass die Führungskräfte manchmal selbst vergessen, dass sie eigentlich da auch Mensch sind. Und ist das dann, also dieses Achtsamkeitstraining, wie nochmal zurückzukommen, zum zum menschsein also nicht nur zu funktionieren in dieser wirtschaft in der man dann drin steckt sondern auch sich zurückzubesinnen, oder
1: ganz genau ganz genau darum geht es einfach dieses menschsein sich zurückzuholen ja weil es äh, wenn man schaut es ist wirklich so äh, dass viele funktionieren nur noch ne? sagen sie auch selber ne? ich funktioniere ganz gut so ne? das ist oftmals was ich höre aber mir geht es da, also mir geht es wirklich darum, in diesem Training die Menschen dahin zu führen, dass sie ihr Leben als lebenswert wieder kennenlernen, trotz dieser Belastungen oder trotz dieser Herausforderungen mit einem Unternehmen, dass sie trotzdem das Leben wieder genießen lernen und dann, dass sie einfach leben. Ja, also, dass aus einem Funktionieren ein wohlwollendes Leben und Arbeiten wird mhm. auf beiden Seiten. Das ist so meine Botschaft darin eigentlich. Und ähm, ja, dafür habe ich, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, Tools, die die Leute, die Teilnehmer dann äh, mit nach Hause bekommen ähm, oder wo wir auch direkt dort vor Ort auch schon arbeiten.
0: Ja. Mhm. Wie wichtig ist es denn, Mensch zu sein in der Führungsposition, weil ich könnte mir vorstellen, dass es sicherlich einige Führungskräfte gibt, die eben so funktionieren, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, ja, ich funktioniere halt so und so funktioniert dann der Laden ja auch im Prinzip äh, und, und äh, so ist das für mich die einzige Möglichkeit, auch ähm, ja, weiter, weiterzukommen und vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen, naja, was, wenn ich jetzt hier Mensch wäre, dann kann ich ja gleich dicht machen. Hast du da irgendwie was, was du dazu sagen ja, also, kannst? Ähm, ich finde,
1: finde gerade in der Entwicklung kann ich. Also, was was so für mich jetzt äh, spricht, sehe ich einfach, dass in der Entwicklung es geht, dass die Menschen sich wirklich nach diesem äh, Menschsein sehnen, alle. Also da gibt es kaum jemanden, den ich nicht kenne, der sagt, ich möchte einfach nur sein dürfen, so wie ich bin, mich nicht irgendwo verstecken müssen oder irgendetwas ähm, tun, was meiner inneren Überzeugung äh, nicht wirklich entspricht. Und Menschsein als Führungskraft ist dahingehend so wichtig, ähm, weil genau das, was du sagst, na, ähm, der Laden läuft dann eben auch so. Also so wie die Führungskraft im Prinzip aufgestellt ist, so spiegelt sich das auch im Unternehmen wieder. Ja, wenn die Führungskraft jetzt äh, wirklich über seine, ständig über seine Kräfte hinaus arbeitet und funktioniert und aber dadurch eben auch eine sehr hohe Fehlerquote oftmals da ist, dann spiegelt sich das äh, bei den Mitarbeitern wieder. Ja, die sind dann vielleicht genauso ähm, unkonzentriert oder sie wissen nicht wirklich, äh, finden keinen Halt, ja, und wissen gar nicht richtig, warum sind sie in dieser Firma, ja, weil es der Unternehmer im Prinzip alles nur abarbeitet, ja, aber nicht wirklich hineinguckt, was habe ich denn eigentlich für Mitarbeiter, ne, so, und, äh, welche Qualifikationen haben die, sind die Leute mit dieser Koalition wirklich auch da an diesem Arbeitsplatz richtig, wo sie jetzt im Moment sind, ja, also das ist zum Beispiel mal ein Punkt, zu gucken, welche Qualifikation sind da und nutze ich die richtig, ja, oder, äh, sind die ganz viel am Platz. Ja, natürlich hat man Stellenausschreibungen, aber die, eine Ausschreibung ist ein Stück Papier oder Worte auf einem Papier, die den Menschen nicht zeigen. Ja, und das findet man dann oftmals erst in, in der Einarbeitung oder sonst wo in diesem Rahmen. Und da ist dann einfach zu gucken, hey, ich habe ihn eigentlich für den und den Job, aber er passt ja da und da viel besser. Ja, und so kann man mit dieser Achtsamkeit, das ist dann achtsames Führen, ja, wo man diese Ressourcen wirklich nutzt, die da sind, weil das ist eine Ressource. Eine Ressource ist immer etwas, äh, was mir hilft, äh, besser und leichter zu einem Ziel zu kommen, ja, weil die einfach stärkend ist oder es ist auch eine Ressource es ist auch eine Kraft, indem man eine Krise schon mal bestanden hat, also mit welchen Mitteln man eine Krise bestanden hat und um sich diese dann immer wieder aufzurufen. Und wie gesagt, im im Unternehmen dann zu wissen, jetzt habe ich mein Team genau so, wie ich es brauche und dann mit einmal Flupp passiert ist, dass Führen Spaß macht ja? und, äh, und auch leicht passiert, weil man nicht ständig in Reibung ist mit vielleicht verschiedenen Mitarbeitern oder mit seinen eigenen Bedürfnissen. Ja? Dass man wirklich sieht, okay, der hat dieses Bedürfnis und seine Fähigkeiten auch dementsprechend, genauso wie ich meine Bedürfnisse habe, also können wir das gut ausjonglieren und können hier nochmal nachjustieren. Ja? Also es muss nicht ständig ganz groß umgewandelt werden, es manchmal reichen kleine Umjustierungen und sich bewusst machen. Also es geht immer um das Bewusstmachen. Ja? Und wenn natürlich ein Chef immer zu nur kommt und verlangt, 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 ohne mal ein Dankeswort, dann wird es genauso auch im Unternehmen sein. Ja? Dass die Mitarbeiter untereinander auch äh, dieses ähm, ständig etwas verlangen, ja, und äh, aber kein Dankeschön darüber kommt. Also dieses äh, menschliche, dieses Mitgefühl auch, ja, dieses äh, diese Achtsamkeit, dieser Respekt gegenüber des Menschen. ja Und nicht irgendeiner Klassifizierung, weil du jetzt Chef bist oder so stehst du höher, na, sondern wirklich runter auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und um zu arbeiten. Dahin geht es und dahin, da möchte ich meinen Beitrag leisten mit diesem Training.
0: Und äh, du hast ja jetzt auch schon angesprochen, dass dann, wenn es diese Reibungen gibt oder wenn die Menschen nicht in ihrer richtigen Position sind, etc., dann fällt einem das als Unternehmen auch viel schwerer und dann wird vielleicht auch ganz viel Energie verpufft oder die vielleicht irgendwie besser eingesetzt werden könnte und es auch mehr mit Leichtigkeit funktionieren könnte, wenn jeder an seinem, was du ja gemeint hast, also die Ressourcen, wenn man die Ressourcen richtig nutzt einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Und ähm, das ist, ähm, naja, es ist fast so, wie wenn man jetzt äh, sich jahrelang quält, irgendwie ein Hobby zu betreiben, was aber nicht wirklich mein Hobby ist. Und irgendwann merkt man, boah, nee, ich höre jetzt damit auf. Ja, Und dann ist man so vielleicht ein bisschen traurig, wie viel Energie dort verpufft ist, ohne wirklich einen, ein Gefühl, der Äquivalenz auch zu bekommen, also dass du stimmig bist mit dem, was du tust. ja, Und dasselbe passiert äh, in den Firmen, in den Unternehmen sehr oft, dass Menschen irgendwo an einem Arbeitsplatz sitzen und dort im Prinzip ihre Zeit absitzen, sie sich aber nicht entfalten können. Ja, und das ist dann auch so eine verpuffte Energie. Vielleicht steckt in diesem Menschen was ganz Wunderbares, was noch nicht entdeckt wurde, aber er bekleidet jetzt dort diese eine Position schon vielleicht jahrelang in einer Monoton Monotonie und ähm, fühlt sich einfach äh, nicht gesehen. Ja, das macht Unzufriedenheit und äh, dann fragt man sich, hey was tue ich hier einfach? Ja? Was tue ich denn hier den ganzen Tag? Ne? Also man, man weiß, da ist noch mehr und könnte noch mehr, aber man wird nicht gesehen. Und wenn man das im Vorfeld, ähm, wie gesagt, klar macht, da ist es dann einfach wieder wichtig, dass die Führungskraft, sich dessen auch bewusst ist und sich seiner Qualitäten genauso bewusst ist. Also was hat habe ich denn als Führungskräfte für meine äh, als Führungskraft für Qualitäten bin ich denn mit meinen äh, Qualitäten und meinen ganzen guten Fähigkeiten äh, mache ich denn da die richtige Arbeit oder Laufe ich da auch irgendwo quer, ja? Und wenn er sich darüber bewusst ist und dann kann er für sich selber auch erstmal aussustieren, okay, vielleicht brauche ich für diese Arbeit, die ich jeden Tag tue, die ich aber gar nicht gerne tue, weil mir für die sehr anstrengend für mich ist, kann ich mir da jemanden holen, der sich damit auskennt? Also kann er da Energie freisetzen. Ja, und kann diese Energie für sich so nutzen und einsetzen, dass sie gut ist. Und das zeigt dann einfach auch eine Wertschätzung der Fähigkeiten seiner Mitarbeiter und gleichzeitig die Wertschätzung seiner eigenen Fähigkeiten. Also das ist so ein Geben und Nehmen wie ein Zahnrad, greift das ineinander. Ich als Führungskraft sehe, was ich kann und das nutze ich wirklich, um es voll auszuschöpfen. Ja, und dadurch öffnen sich wieder ganz neue Räume. Und das, was mir schwer fällt, suche ich jemanden, der, dem das leicht fällt. Und achte und wertschätze mich in dem Moment und gleichzeitig aber auch meine Mitarbeiter. Und das bringt diese Augenhöhe, das bringt diese Anerkennung. Und wir sind soziale Menschen, wir wünschen uns alle irgendwo Anerkennung. Und gerade wenn man in einem Unternehmen ist, ist das einfach, sag ich mal, so ein must have für die geleistete Arbeit, damit das Unternehmen weiter existent sein kann.
0: Also du sprichst ja davon, ähm, ja wie, wie gut Achtsamkeit für ein Unternehmen ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für Führungskräfte auch schwer sein kann, sich selbst einzugestehen, hm, ich, ich brauche mehr Achtsamkeit für mein Unternehmen, damit es läuft. Weil ich meine, man sitzt ja auch in diesem Hamsterrad drin und hast du da Erfahrungen, wie schwer ist es für Führungskräfte, sich das einzugestehen? Und das erfordert ja auch Mut, sich das einzugestehen.
1: Ja, also ähm, es erfordert sehr viel Mut sogar. Oder erst einmal auch zu dieser Erkenntnis zu kommen, ist oftmals ein langer Weg. Ja. Ähm, weil man ist, wie gesagt, wirklich so drin in seinem Hamsterrad und erkennt dann einfach vielleicht gar nicht, dass dass da hier etwas fehlt oder dass es hier gerade so nicht mehr weitergeht. Also das ist wirklich ein langer Prozess. Und dafür, äh, dafür braucht man dann ein gewisses Bewusstsein zu sagen, ähm, hier möchte ich jetzt eine Änderung, ja, und das können nicht alle, ja, oder manche müssen erst dahin ein bisschen geschubst werden auch, ja, das passiert auch oft. Aber generell natürlich ist es nicht einfach, das zu erkennen. Und ähm, es ist ja auch so, wenn man von außen hin kommt und sagt, na ja, du müsstest dies und so und so, ne, dieses schönen Ratschläge hört man ja nicht, kommen ja nicht an. Also es muss wirklich aus dem Inneren heraus passieren. Und oftmals sind es dann eben wirklich solche Wände. Punkte, die dann dieses Bewusstsein wach machen, dass zum Beispiel jetzt wirklich die, das Unternehmen meinetwegen rote Zahlen schreibt ständig ja, oder die Krankenzahlen so hoch sind, dass die Mitarbeiter, die Belegung einfach gar nicht mehr gesichert ist. Ja. Also solche Momente bringen dann die Unternehmen schon mal ins tiefere äh, nachschauen, was ist ja eigentlich los und genau das ist es ja, ähm, was ich am Anfang schon sagte, das findet zuallererst in, dem, in der Führungskraft statt und äußert sich im Prinzip, äh, also diese Kranksein, dieses Kranksein, dieses Nicht-Beachten und so weiter, findet zuallererst in der Führungskraft statt und dann spiegelt sich das im Unternehmen wieder. Ja, diese Unzufriedenheit und dieses Nichthören äußert sich dann vielleicht durch einen erhöhten Krankenstand, ja, also als Beispiel. Ähm, also ich habe auch meine Erfahrungen gemacht, Erlebnisse auch gehabt, ich habe beide Seiten kennengelernt, ein achtsames Führung, was ich wunderbar fand, genauso wie aber auch das Profit, diese Profitgier, wo äh, dann wirklich über den Menschen hinaus ähm, entschieden wurde oder wo der Mensch, ähm, der Mitarbeiter, einfach nur eine Nummer war, dann wurde ein System entwickelt in dem, in dem Unternehmen, dass alle Mitarbeiter, also es war ein Verkaufsunternehmen, wo alle Mitarbeiter im Prinzip nach demselben Tool sprechen, reden, tun und machen müssen und Ware dem Kunden zeigen müssen und die eigene Kreativität einfach total untergraben wurde und immer nur, um mehr und mehr und mehr Umsatz zu machen, ja. Und ähm, also da ist dann einfach diese Erfahrung habe ich gemacht, ähm, dass da manche wirklich nur durchrattern, um ihren Profit zu machen. Sie drehen sich nicht um, sie gucken nicht wirklich nach ihren Mitarbeitern, bis es halt einmal crasht. Also diese Erfahrung habe ich gemacht. Und äh, dann war es auch wirklich so, dass dann äh, wie so ein Schneeball in, in einer Filiale es anfing, die Mitarbeiter krank wurden. Und das dann wirklich ganz große Kreise zog, weil äh, eben keine, keine Zusammenarbeit auch mehr mit der Führungsebene da war. Ja? Und dann immer nur noch mehr und mehr und mehr. Das andere Beispiel, das sehr schöne Beispiel, was ich auch erlebt habe, das war wirklich ein... Äh, also ich, mir war dann noch jemand, äh, also der Großchef im Prinzip, überstellt. Und ähm, der hat das Unternehmen wirklich wie seine Familie geleitet. Ja, und ich habe mich bei ihm dann auch fast manchmal so gefühlt, als wäre ich seine Tochter. Aber das äh, hat mir einfach gezeigt, es funktioniert anders auch. Ja, und äh, da hat es wirklich funktioniert, da sind die Zahnräder ineinander gegriffen. Und äh, jeder ist dort gehört worden mit seinen Belangen, Bedürfnissen und, 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 und. Und das war ein, ein wunderschönes Arbeiten, wo dann auch wirklich äh, sehr, sehr Kraftspenden für alle Seiten waren. Und es hat sich niedergeschlagen. Es wurden äh, Zahlen geschrieben von ganz alleine. Ja, Also die Umsätze kamen von ganz alleine. Und äh, das hat man dann auch nach außen einfach so, äh, na, das trifft dann wieder in diese in diese verschiedenen Systeme. Also die Kundschaft hat das einfach auch mitbekommen.
0: Mhm. Ich würde gerne nochmal auf die Unterschiede im, im Führen eingehen, bei den Führungspositionen. Ich würde aber sagen, bevor wir das machen, spielen wir nochmal ein bisschen Musik. Und jetzt habe ich auch einen Musikwunsch, den du dir, liebe Birgit, rausgesucht hast. Mhm. Möchtest du dann sagen, was du dir rausgesucht hast und vielleicht auch warum? Ja, also ich bin ein
1: äh, sehr musikalischer Mensch, weil ich einfach auch sehr gerne tanze und bei mir spielt Musik eine ganz, ganz große Rolle und diesmal habe ich mir ausgesucht von Udo Lindenberg äh, sein schönes altes Lied Ich mach mein Ding ja, und das war ja so die Geschichte von unserem letzten Interview, das wir beide zusammen hatten, äh, da ging es so um diese Selbstbestimmung und da war für mich so am, am, am Schluss kam genau dieser Satz Mach dein Ding, ja, Selbstbestimmung und mach dein Ding, das war für mich einfach so eine äh, schöne ein schöner Zusammenhalt und ähm, ich wusste, dass dieses Lied existiert hat, dann hatte ich mir das Lied von Udo Lindenberg an, danach nach unserem äh, Interview angehört und mit einmal begleitet mich das Lied jetzt fast jeden Tag und äh, ich höre mir das immer an und das bringt mir wieder, das ist so ein Kraftelement wieder für mich, ja? also ich mache mein Ding und egal, was die anderen
0: sagen, mach dein Ding und darauf kommt es an und dann wird es richtig gut. Ja. Okay, also dann hören wir jetzt Udo Lindenberg mit Ich mach mein Ding. Free FM. Ja, willkommen zurück bei der Sendung Herzgespräche hier auf FreeFM. Das war das Lied von Udo Lindenberg, Ich mach mein Ding. Und das hat sich mein Gast heute ausgesucht, Birgit Larisch. Hallo Birgit, grüß dich. Ja, wir sprechen über Achtsamkeitstraining, systemisches Achtsamkeitstraining für Führungskräfte, das du in die Welt gerufen hast. Und wir haben gerade schon etwas gesprochen über verschiedene Führungsstile. Und was mich jetzt auch interessieren würde, was passiert denn, wenn man jetzt nun nicht achtsam führt? Also wie, wie könnte sich das dann äußern? Also...
1: Man merkt es im Prinzip daran, dass man nicht achtsam führt, dass im Prinzip wirklich jetzt der, zum Beispiel der Krankheitsstand der Mitarbeiter steigt. Ja. Höhere Fehlzeiten da sind oder auch eine, ähm, ein Abgang von den Mitarbeitern. Die Zahl der Kündigungen steigt durch, weil sie sehr unzufrieden sind, generell eine höhere Unzufriedenheit, was sich dann natürlich auch wieder äußert in sinkenden. Umsatzzahlen oder sinkenden Aufträgen, weil man trägt diese Energie nach draußen. Ähm, nicht achtsam führen heißt einfach auch oder kann dahin führen, äh, dass das Unternehmen wirklich dann, äh, also wenn es die Spitze davon erreicht hat, dass das Unternehmen nicht mehr existent ist. Ja, dass es in die Insolvenz direkt gehen muss, weil eben davor die ganzen Mitarbeiter weggelaufen sind, die ganzen Aufträge weggelaufen sind. Ja. Und ähm, es auch schwierig ist, diese äh, Attraktivität wieder äh, neu äh, auf dem Markt wieder neu hochzuholen. Ja. Und das ist, zeigt dann einfach, hier brauche ich Hilfe oder hier möchte ich Hilfe. Und die kann man sich dann sehr gut holen. Also das passiert wirklich tatsächlich bei Unternehmen, die dann mit einmal von, von, äh, vom Markt verschwinden, da dann mal zu gucken, was war es denn? Und oftmals finden sich solche Dinge, dass dann wirklich keine achtsame Führung da war, sondern erstmal nur alles auf Ausschöpfung der Kräfte gegangen ist.
0: Mhm. Gibt es eigentlich einen Unterschied, wie Männer. Und Frauen führen, ich meine, du hast ja auch viele Erfahrungen gesammelt, auch selbst im äh, Management. Gibt es da Unterschiede?
1: Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Äh, einmal schon geschichtlich. Äh, die Männer haben ja doch eine, was ich so kennengelernt habe, oft einen harten Führungsstil. Man redet ja oftmals auch, naja, die Frauen brauchen mehr Ellenbogen so in dieser, äh, wenn man jetzt als Führungskraft äh, die Frau ist. Und ähm, gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Erfahrungen, aber generell, sage ich mal, fühlen die Männer ganz anders. Sie sind, glaube ich, mehr praktischer. Und Frauen, die haben nun mal ähm, auch so einen Sinn, Sinn für alles. Ja, und ich würde sagen, die Frauen haben vielleicht eine größere Weichheit, was aber nicht heißt, dass die Männer nicht genauso weich sein können. Also ich sage immer wieder, weiche Männer braucht das Land, es müssen jetzt keine Weicheier sein, sondern einfach nur Männer, die eben auf sich selber achten. Und das finde ich schon ganz toll. Also da zeigt sich auch wirklich eine Trendwende, äh, dass die Männer mehr und mehr gucken, wie es ihnen selber wirklich auch geht. Ne? Und diese Härte, äh, ja, das ist einfach geschichtlich auch geprägt. Ne? Die waren ja ständig in Kriegen unterwegs und äh, ist einfach so dann in unserem Erbgut verankert, dass Männer hart sein müssen. Ja, Männer dürfen nicht weinen, ja, dürfen keine Tränen fließen. Schon als Kind kriegt man, hat man das ja früher auch sehr oft beigebracht. Also von daher würde ich sagen, ja, Männer... Äh, führen auf jeden Fall anders und Frauen, die, die versuchen wirklich auch oftmals so dieses ganze Team, irgendwie immer zu steuern, also miteinander zu steuern. Es gibt natürlich auch andere Fälle, wo Frauen dann im Prinzip total zum Mann ummutieren. Ja, also sie wollen sich dann wirklich, kommt immer darauf an, wie das Umfeld ist. Kann sein, sie haben ganz viele nur Männer um sich und sie ist die einzige Frau. Dann passiert es oftmals, dass sie in die Rolle wirklich äh, zum Mann wird. Ja, also in, auch so vom, sich vom Geben, von ihren Ansagen her und oftmals trägt sie dann manchmal sogar auch einen Anzug. Ja, also das habe ich auch auch schon erlebt und ähm, ja, also auf jeden Fall gibt es Unterschiede, ja und was jetzt das Bessere ist, na, ich würde mal sagen, das zeigt sich dann wirklich in den äh, Bilanzen, wenn man so ein Unternehmen mal richtig genau unter die Lupe nimmt, wie, oder wenn man mal eine Mitarbeiterbefragung machen würde, das wäre, glaube ich, ein gutes äh, ähm, Indikat dann rauszufinden, was ist, wie ist jetzt männliche Führung und wie ist weibliche Führung,
0: mhm. Vielleicht gehen wir nochmal auf dein systemisches Achtsamkeitstraining ein. Du hast ja auch gesagt, das sind zwei Module, in denen das stattfindet. Also das heißt, zweimal jeweils fünf Tage. Du hast auch vorhin schon angesprochen, da arbeitest du mit verschiedenen Tools. Was sind dann das für Tools? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich da jetzt mich dafür anmelde? Was erwartet mich da genau?
1: Ja, also, was erwartet dich da genau? In dem Training sind integriert ähm, Tools aus der Achtsamkeit natürlich von John Kapazin. Dann habe ich Tools aus dem Stressmanagement, Zeitmanagement von äh, Gerd Kaluza. Das ist auch ein Pionier in der Stressforschung. Dann aus dem Systemischen äh, werden, äh, sind äh, Strukturaufstellungen zum Beispiel integriert, was sehr, eine sehr effiziente sehr effiziente Module sind, wie zum Beispiel das Tetralemma für Entscheidungen, wer Entscheidungen fällen muss, das kennenzulernen, wie kann ich das effizient und trotzdem sehr bewusst tun, ja, oder auch Glaubenspolaritätenaufstellungen, wo man seine alten, eigenen, eingesessenen Glaubenssätze aufspüren kann und sie mit ganz viel Wertschätzung gehen lassen kann, transformieren kann. Es werden Tools aus der Teambildung dabei sein, um auch auch Dynamiken, ne? in Teams kennenzulernen, in Gruppen kennenzulernen, was passiert in Gruppen überhaupt und welche Rolle gibt es in Gruppen, also Alpha-Tier oder sonst so, In ne? welche Rollen gibt es da und dann gibt es ganz, ganz, ganz viel Live-Tools, wir werden ganz viel Spaß haben auch dabei, wir werden äh, ganz viel Praxis erleben, zum Beispiel einen Projekttag wird dabei sein, also ein Arbeitsprojekttag, der in Achtsamkeit geplant wird, ja, also äh, dort kann sich jeder sein, zum Beispiel irgendein äh, Thema aus seinem Unternehmen raussuchen und das versuchen, in, unter diesen ganzen Gelernten zu planen in diesen unter diesem achtsamen Kontext, ja. Und dieses ganze Training passiert genauso auch in einem sehr achtsamen Rahmen, äh, auch auf betriebliche Belange eben einfach eingestellt, äh, so dass im Prinzip der Tagesablauf auch äh, sehr achtsam sein wird. Wir werden den, den Morgen im Prinzip auch mit Meditation, Yoga beginnen. Abends werden wir genauso aufhören. Zwischendrin wird es immer achtsame Momente auch wieder geben, um sich einfach wieder selbst in die Kraft zu bringen und wir werden natürlich wieder ein wunderbares äh, Essen bekommen, das äh, die Prozesse einfach auch unterstützt. Und da kommt mir dann wieder der, mein Wissen aus dem Ayurveda äh, zugute, wo ich genau weiß, okay, heute ist ein anstrengender Tag, was gebe ich meinen Teilnehmern heute für Essen, damit sie sich wirklich gut genährt und ausgeruht fühlen. Also hier wird die Achtsamkeit in dem Rahmen einfach vorgelebt, damit die Teilnehmer es wirklich erleben können. Was ist alltägliche Achtsamkeit?
0: Wie viele Leute sind dann in diesem Training dabei und ist das nur von einem Unternehmen oder hast du da dann diese ganzen Leute von verschiedenen Unternehmen?
1: Also, es sind unterschiedliche Leute, ja, also, von, es kann von unterschiedlichen Unternehmen auch sein, es können wie gesagt Einzelunternehmen sein, aber es kann auch von einem Unternehmen, meinetwegen die Führungsriege, kommen, weil das bringt dann auch nochmal eine ganz andere Energie und ja, also von daher. Es spielt es in dem Sinne keine Rolle, so von der Anzahl her möchte ich es eher nicht so, und so groß haben, sondern bis zu 14 Leuten, wo ich gesagt habe, okay, 14 Leute ist eine gute Gruppe, damit man wirklich auch intensiv arbeiten kann. Und da danach habe ich auch die Räumlichkeiten und die Unterbringung ausgesucht.
0: Also es wird dann in dem Fall nicht online stattfinden, sondern vor Ort das wird live stattfinden, sofern hier alles dann so weiterläuft, wie es jetzt,
1: dass die ganzen Beschränkungen sich wieder auflösen, mehr und mehr von Corona.
0: Möchtest du noch mal was zu den Orten sagen, an denen du das dann machen wirst? Du hast vorhin gesagt, einmal in Hamburg und einmal bei Malaga. Was erwartet denn dann genau. deine Teilnehmer und Teilnehmerinnen?
1: Genau, also die... Ähm das Training im Oktober, wie gesagt, das ist das erste Modul das ist in der Nähe von Hamburg. Da erwartet ihn ein wunderschöner Seminarhof, den ich da entdeckt habe, der wirklich mit für alle Bedürfnisse der Teilnehmer ausgestattet ist. Wir werden dort eine Rundumverpflegung auch bekommen. Und äh, werden im Prinzip im ersten Modul dann ähm, das erste Modul im Prinzip mit dem Bewusstmachen von Bedürfnissen und Zielen und auch das Trainieren implementieren, Tools von Achtsamkeit, Stressmanagement und systemischen Training. Und natürlich wird da auch wieder äh, Freizeit sein, um die Dinge auch setzen lassen zu können. Dasselbe ist in Spanien. In Spanien ist das in, in der Nähe von Malaga eine Stunde mit dem Auto. Und das findet dann nächstes Jahr im Mai statt und so wird das im Prinzip in regelmäßiger Folge sein, dass wir im Herbst ein Modul haben und im Frühjahr das zweite Modul, was äh, wie gesagt sehr schön ist, dass man das dann einzeln auch buchen kann. Ich empfehle beide zu buchen, weil man dann einfach auch diese Entwicklung sieht, was passiert oder was ist passiert in diesem letzten halben Jahr und ähm, man kann dann aber auch sagen, okay, ich komme dann vielleicht mal ein Jahr später noch mal dazu. Und ähm, also von daher wird sich das Training, denke ich, auch selber mitentwickeln, sodass es immer wieder neu sein wird, ähm, weil das einfach so im Fluss dann auch ist. Ja,
0: ja das klingt ja wunderbar. Ähm, auch eigentlich nach einer tollen ja, Auszeit verbunden mit Selbstentwicklung quasi. Und was ist denn aber, wenn ich jetzt ähm, gerne dabei sein möchte, aber vielleicht habe ich keine Zeit, aber mich interessiert deine Arbeit, Wie kann, hast du dann andere Methoden oder Möglichkeiten, auch Menschen zu unterstützen, die sagen, okay, ich kann jetzt zwar nicht bei diesem längeren Kurs mit dabei sein, aber vielleicht online oder ein Beratungsgespräch?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Da, dafür bin ich immer da auch. Ja. Wenn jemand sagt, der hat jetzt keine Zeit, dann können wir uns genauso seine äh, Probleme oder Herausforderungen anschauen. Entweder über online oder aber auch im Eins zu Eins Kontakt in meinem Büro. Oder auch, äh, wenn, wir, wenn es ein längeres ähm, sein soll, ein längeres Date, dann kann ich auch dort mal hinkommen. Also von daher gibt es einfach ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ja, und äh, da einfach gucken, was würde denn jetzt passen und mich dann auch einfach kontaktieren, anfragen. Aber das ist da, also da finden wir auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und dann gucken wir, was sind die Bedürfnisse und wie können wir dafür sorgen, dass sie erreicht werden.
0: Mhm. Also du passt dich ganz flexibel den Bedürfnissen deiner Klienten an, dann. Ja,
1: ja, das ist ja auch gerade das Schöne meiner Arbeit. Das liebe ich ja so daran, dass ich wirklich damit gehen kann, was mir meine Klienten bringen. Weil sie kommen ja mit ihrer Lösung im Prinzip im Bau oder sonst wo. Sie können sie gerade nur nicht greifen. Und äh, genauso flexibel bin
0: ich dann einfach auch. Und wir kriegen das raus.
1: Wo, wo es gerade klemmt mhm. ja.
0: ja, also an alle die zugehört haben und die sich interessieren und vielleicht auch ja, mal eine Beratung bei Birgit in Anspruch nehmen möchten, ihr könnt auf der Website birgitlarisch.de alle wichtigen Informationen finden und du bist aber auch in Berlin an deinem Standort mhm. da kann man Genau, und in der Mottstraße ist das Mottstraße 54 in Berlin Genau. Okay, also birgitlarisch.de, das ist die Website von meinem Gast, der systemischen Coachin. Ich weiß gar nicht, ob es da einen weiblichen äh, Titel gibt, also der systemische Coach, Birgit Larisch, auch Business-Health-Coach und sie hat ein systemisches Achtsamkeitstraining für Führungskräfte zur Burnout-Prophylaxe gemacht, das jetzt in diesem Oktober startet. Vielen Dank, Birgit, dass du heute wieder mein Gast warst. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg für dein, ja, für dein Training.
1: Ja, danke, liebe Nadine. Es hat mir sehr viel Spaß wieder gemacht, hier zu sein und äh, dir wünsche ich natürlich auch nur das Beste,
0: dass wir uns bald vielleicht Sie wiedersehen. Danke dir, bis dann. Jo, tschüss. Free.